3: drought
2: You die.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 9 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México y también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey en Oaxaca, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán en todos lados, muchísimas gracias también a quienes lo hacen Fuera de México y nos escriben y les agradecemos también que nos escuchen en otras latitudes del mundo a través de las eh, plataformas de radio por internet o de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina, de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo Radio. Bueno, comenzamos este día, este miércoles, como todos los días, un poquito de música para ponernos de buenas, arrancar las mañanas de la mejor manera. Con buen ánimo. Estamos escuchando esta semana canciones de las más reproducidas en Spotify, esta plataforma de música en streaming, y esta que escuchamos de fondo es de Miley Cyrus, se llama River, esta cantante estadounidense, Miley Cyrus lanzó este sencillo en marzo del 2023 a través de Columbia Records, es el segundo sencillo de su octavo álbum de estudio que se llama Endless Summer Vacation. Del 2023, así que bueno, vamos a estar escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar: lo más importante que sucede en los mercados financieros. China entra en deflación y aumenta preocupación sobre el crecimiento económico global. Italia modera su postura sobre impuesto extraordinario a la banca y las bolsas se recuperan. ¿Qué cosa este asunto de China, de Italia, perdón, y el impuesto de 40% que le impuso a los bancos? Y la reacción que hubo ayer fue que se desplomaron los bancos. ¿eh? Y también esta regulación... Eh, que está viendo en Estados Unidos a bancos pequeños y medianos que también tiró las acciones de los bancos mexicanos incluso eh. así que le vamos a entrar a los detalles y Joe Biden detallará hoy nuevas prohibiciones para la inversión tecnológica eh, estadounidense en China todo este asunto entre China y Estados Unidos en materia tecnológica eh, y guerra comercial que vaya que ha reciado también en la administración de Joe Biden vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar con Ramón de la Rosa de actinver sobre el índice nacional de precios al consumidor la inflación que acaba de salir la segunda quincena eh, de, de julio y fue de 4.79% la inflación anual en esta segunda quincena de julio eh, vamos a entrarle a los detalles de los productos y de cómo pues compara contra lo que traían los analistas lo que esperaban los analistas en, esta, en este dato de inflación y además Mañana viene la decisión del Banco de México de política monetaria. Eh, obviamente tomarán muy en cuenta este dato de inflación de la segunda quincena de julio. Vamos a hablar con Sergio Luna, nuevo economista en jefe de Banca Mifel, sobre el comportamiento de la economía en la primera mitad del de año y lo que viene para el resto del 2023 y el 24 eh, que vendrá ya el paquete económico ya hemos platicado aquí ya con algunos expertos sobre cómo vendría ese marco macroeconómico, los supuestos eh, de económicos que prevé el gobierno para el próximo año y también pues cómo está el tema del presupuesto y de la... Ley de ingresos, los impuestos y los ingresos petroleros y otros. Y hablaremos también con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, sobre este categórico rechazo a los intentos sensores de revisar contenidos de red y televisión. Eh, es, este es un asunto que ya viene desde hace tiempo eh, y tiene ahí sus, eh, sus asegúnes, déjame decirlo así. Vamos a platicar de eso con, con Gerardo Soria, si es cierto o no que se quieren regular eh, o censurar de alguna manera, revisar a detalle a fondo los contenidos de radio y televisión. Ahí me parece que Javier eh, eh, Sosa Plata puso algo en, en Twitter eh, respecto de estos asuntos. y eh, Digamos que incluyendo la discusión de los libros de texto y el contenido ideológico que, que acusan muchos que tiene en sus páginas. En fin, le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 9 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Marina tomará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como de las pares Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México y Servicios Aeropuertarios de la Ciudad de México, en un plazo de 60 días naturales. De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas estadounidense, el comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó 396.600 millones de dólares, registrando un crecimiento de 3.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, por lo que México destacó como el principal socio comercial del país del norte. La encuesta Citibanomex, de expectativas que se realiza de forma quincenal, mostró que el consenso espera un crecimiento de 2.7% para el Producto Interno Bruto de México este 2023. Ello significó un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a la expectativa anterior. Para 2024, esperan que la economía mexicana crezca 1.5%, con un rango de proyecciones que va de 0.8 a 3.6%. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa que ha llegado a Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí suma 1.400 millones de dólares. Inversiones que han detonado la demanda de espacios industriales en el Bajío, con Guanajuato y Querétaro liderando la demanda. La agencia Moody's recortó la calificación de algunos bancos estadounidenses pequeños y medianos, con advertencia de rebajar la calificación de algunos de los mayores prestamistas del país. De acuerdo con la calificadora, la solidez crediticia del sector bancario en Estados Unidos probablemente se pondrá a prueba por los riesgos de financiamiento y una rentabilidad más débil.
1: El Editorial
4: Pues eh, entramos ya, estamos prácticamente a la vuelta de, de la esquina de entrar en el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él se va el último día de septiembre del próximo año, es decir, el 30 de septiembre del 2024 concluye su sexenio López Obrador y bueno, pues ya casi estamos eh, a la vuelta de la esquina de esa fecha, ¿no? Estamos ya por entrar, bueno, no por entrar, pero estamos en, 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 en eh, agosto, falta un mes para llegar a, a septiembre y eh, estamos en, en esta recta final donde normalmente y sucede en el mundo no solo en México el último año del presidente es probablemente el más difícil porque pues está por dejar el poder que el poder mire es una adicción sin lugar a dudas ¿eh? y, y además de todo pues llega ya con una eh, con una popularidad o aceptación pues muy disminuida ya no tiene ya no tiene eh, tanto poder ya los otros poderes fácticos no eh, se, plie se pliegan eh, no sé, eh, a, a lo que diga el presidente López Obrador eh, o el presidente en turno y además de todo pues ya hay candidatos eh, y sobre todo los más fuertes pues son a los que los, no, a los grupos de poder los poderes fácticos pues se van a, a buscar ayudarle para que después puedan cobrar esos. Eh, pues esas ayudas, ¿no? Es el caso de los empresarios. Los empresarios siempre han estado metidos en las elecciones. No ha sido el caso con López Obrador, ni cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, ni en estas del de 2018 que ganó en contra de eh, Ricardo Anaya, José Antonio Midi y los demás que compitieron. El asunto es que ahora estamos viendo como una, una narrativa distinta, ¿no? De algunos de los empresarios que. Pues hay quienes dicen. Que lo peor ya pasó, déjeme entrecomillarlo eh, que la sacudida que le dio el gobierno del observador al establishment, al status quo eh, pues ya eh, pasó, a pesar de que se mantiene con buenos niveles de aceptación y que pues, tiene una concentración de poder todavía muy fuerte el presidente observador, además de una asociación mucho más adelantada de lo normal, eh, motivada por él mismo, pero hay también los más pesimistas empresarios que consideran que se puede poner peor que en este último año el presidente va a echar su resto. Eh, como mejor lo sabe hacer en las calles en las plazas públicas, con arengas en contra de los neoliberales, de los conservadores de los fifís eh, es decir, más radicalizado eh, y ya ve que ha anunciado además una reforma, su última gran reforma, que será el Poder Judicial, que quiere mandarla en septiembre, precisamente en su último mes como presidente, ya después de las elecciones, ¿eh? a ver cómo queda el Congreso Federal. Eh, y ya sea de un lado o de otro, los empresarios pues, han ido enfilando más o menos sus baterías, están los que no quieren ni asomar la cabeza y muchos de ellos son los ultra ricos del Consejo Mexicano de Negocios, y ya hay otros que sí han endurecido sus posturas contra políticas públicas y funcionarios de la 4T, ¿cuál es el caso más representativo? El de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y toda esta estridencia que tienen las redes sociales, este magnate de la banca, del retail, de las telecomunicaciones que por lo menos, más allá de si se, se comulga o no con lo que escribe Ricardo Salinas Pliego, si es él o no, o si es alguien más el que le escribe los tweets, pues su estrategia de comunicación ha resultado eficaz porque ha tenido mucho alcance y resonancia, ¿no? Ahora está todo este asunto de los libros de texto gratuitos pero eh, dicen que como Salinas Pliego están algunos empresarios y no pocos, del norte del país. Un caso también es el del Diablo Fernández, el presidente de FEMSA, y del grupo Monterrey, dice que hay varios. Así que veremos cómo está la tónica ¿eh? de los empresarios en, esta, en este último año de gobierno. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bueno vamos a platicar con Ramón de la
4: Rosa, subdirector de economía de Actimber. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
6: Buenos días Mario, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
4: Gusto saludarte. Pues salió el dato de la inflación que está en un rango de 4.79 por tasa anual en la segunda quincena de julio. ¿Cómo ves? Porque hace un año estábamos en 8.15 por en este mismo, en esa misma quincena, pero hace un año, hace un año en el 2022. ¿Cómo, cómo ves? ¿Analizas el dato?
6: Pero fue un buen dato, eh, sigue bajando a tasa anual, como bien dices, bajó de en junio estábamos en 5.1, ahora en 4.79. Es buena la reducción. Prácticamente cuando volteas a ver todos los indicadores adelantados te muestran que la inflación debería seguir disminuyendo, aunque lo va a hacer a un ritmo lento. ¿A qué me refiero? Pues si ves la inflación del productor, que se adelanta más o menos cuatro meses. A lo que le pasa la inflación general continúa bajando, los índices de presiones de cadenas de distribución siguen bajando. El, aunque vale la pena destacar, Mario, que hay un comportamiento distinto. Si uno ve la inflación eh, mensual del mes de julio, se ve bien. Pero si ves la segunda quincena de julio contra la primera quincena de julio, ahí comenzamos a ver algunos efectos eh, que te muestran que la inflación va a comenzar a ser a un ritmo lento. Eh, te explico. En la, en la primera quincena de julio la inflación estuvo en 4.79 y en la segunda en 4.78. ¿Por qué pasó esto? Porque vimos en la segunda quincena de julio un repunte en los precios de productos agrícolas. De hecho, fue el único componente que a tasa anual eh, recuperó eh, terreno, o sea, incrementó. En el en mes de julio lo que más subió fue el aguacate, la cebolla, los plátanos, naranja. Y esto se da en un contexto global, como tú mencionabas ahora en la semana, la ONU dio a conocer que los precios de los alimentos de Nueva Cuenta incrementaron. Tenemos presiones en la parte de energéticos de Nueva Cuenta con este acuerdo que se rompió entre Rusia y Ucrania. No, no se exportan los granos, comenzó a subir el precio de los energéticos. Diría que eh, hacia adelante pues vemos una disminución lenta hacia el 4.5 al cierre de año. Uh
4: -huh. 4.5, eh, todavía un poco lejos de... El 3% que busca el Banco Central no para, para pues estar más o menos cómodos con con el dato de la inflación y mantener ya la política monetaria en una trayectoria pues de baja de tasas. no ¿Cómo ves este asunto? Porque mañana hay edición de política monetaria del Banco de México, se prevé que se mantenga la tasa, pero ustedes en Actimers son de los que consideran que va a bajar las tasas este mismo año o hasta el 2024 en México.
6: Sí, nosotros pensamos que el día de mañana se queda sin movimiento la tasa y pensamos que hacia diciembre podría abrirse una oportunidad para hacer un ajuste eh, en la tasa. Lo que estamos viendo nosotros es eh, la tasa real ex ante, ¿no? es esta tasa de, de política monetaria menos la expectativa de inflación a 12 meses. Esa tasa va a llegar más o menos al 7% por ahí de noviembre o diciembre de este año, algo que el Banco Central ha dicho en sus minutos y en sus comunicados que no le gustaría que se rebasara ese nivel y por eso pensamos que podría venir un ajuste a finales de, de este año en 25 puntos base. Aún así, seguiría siendo una postura restrictiva porque, como bien mencionas, la inflación sigue estando arriba de la meta del Banco Central.
4: Uh -huh. Pues interesante, interesante. Ahora, eh, en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el asunto de la política monetaria de la recesión? Probable que ya es cada vez menos probable, por lo menos este año, eh, y, 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 lo que, y lo que vaya a tomar en cuenta México de todo lo que dice allá la Fed.
6: Sí, Mario, yo creo que el día de mañana también sale el dato de inflación para sí. Estados Unidos, el mes de julio. Ahí en Estados Unidos vamos a tener una coyuntura. Eh, vamos a ver que la inflación se va a regresar a tasa anual, estaba en 3% en junio, más o menos al 3.3 y posiblemente para agosto lo estemos viendo cerca del 3.7 3.8 Entonces, va a tener un rebote la inflación en los Estados Unidos, eso me parece que va a tener una reserva federal muy cautelosa, incluso nosotros pensamos que incrementará una vez más la tasa de referencia, y luego la mantendrá ya sin cambio. Esto que implica para México que pensamos que en el 2024 las reducciones van a ser muy lentas por parte de Banco de México, no estamos viendo recortes agresivos en tasas, sino esta expectativa de que Banco de México Mantengo un diferencial más o menos de 5,75% eh, ¿no? entre la tasa de la FED y de Banjico en el resto de, del 2024.
4: Ya. Pues interesante, como siempre, platicar contigo, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actinver. Gracias por estos minutos y estamos en comunicación. Buenos días.
6: Buen día, Mario. Hasta
4: luego. 6,21. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del de Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues más con el tema de inflación, pero nos vamos a la inflación de China, que fíjate que en julio registró su primer descenso anual en más de dos años, mientras que los precios al productor prolongaron sus caídas en medio de una falta de dinamismo de la demanda que lastró la economía pues que es la segunda economía más importante de este planeta. Es decir, están en deflación en China y esto es un tema que preocupa porque, bueno, pues eh, al final del día se frenó este repunte vigoroso que comenzó en el primer trimestre y, bueno, pues al, de, al debilitarse justamente la demanda interna y externa. Ayer dimos a conocer los datos de la balanza comercial, que también fueron bastante negativos y al final del día pues con este dato, pues lo que empieza es a preocupar no solamente China Mario, sino también la repercusión a la economía global. Por otra parte, te comento que las bolsas europeas subían con las entidades financieras italianas, recuperándose de la fuerte pérdida de la sesión anterior, después de que el gobierno justamente italiano suavizara su postura sobre un nuevo impuesto bancario y estableciera un límite de 0.1% de los activos bancarios totales para el nuevo impuesto sobre las ganancias obtenidas por los bancos gracias al aumento de las tasas de interés después que justamente el anuncio pues tomó por sorpresa al nuevo mercado y al final del día pues también puso nervioso a los inversionistas donde que probablemente se podría replicar esta propuesta de un gravamen extraordinario pero para el caso de Italia fíjate que con este ajuste o esta aclaración, la estimación es que justamente el gobierno de Italia recaude algo así como tres mil millones de euros y eso sí, solo será durante este año. También otra parte eh, importante es que hoy la Casa Blanca va a detallar planes para prohibir algunas inversiones estadounidenses en tecnología sensible en China y exigir que se notifiquen al gobierno otras inversiones. El objetivo de estos planes es evitar que el capital y la experiencia estadounidense contribuyan, dice, al desarrollo de tecnologías que podrían impulsar la modernización militar de China y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Más tensión a esta relación entre Estados Unidos y China. También los precios del petróleo bajaban, ya que la preocupación por la lenta demanda de China, el mayor importador de crudo, aumentaba tras los datos también eh, a la baja del comercio y la inflación eclipsando los temores sobre una oferta más ajustada derivada de los recortes de producción de Arabia Saudita y Rusia, que bueno se reiteraron recientemente. Y bueno, pues el tema también es que ya prácticamente descontado, de acuerdo con el sondeo de Reuters, la decisión de política monetaria de mañana. El tipo de cambio está cotizando justamente en estos momentos. Eh, te voy a dar el dato 17:17, María. Así es como está cotizando. Justamente, eh, está, con esto tenemos ya, un ha bajado la apreciación acumulada en el año, tenemos un 11.7%, y también, bueno, comentabas el dato de la inflación, que estuvo prácticamente en línea con lo que esperaba el mercado, y de los productos que más subieron, llama mucho la atención el aguacate, que subió casi 30% en el mes, ni modo a pedir uh -huh. ya sin aguacate no
4: <ríe> todo sin aguacate mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión, al contrario Mario muy buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: I
3: was in a so loud that it's me out. In a
0: you down baby, drown me out. Ooh -ooh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Miley Cyrus. Se llama River, esta canción. Esta semana eh, les decía canciones de las más escuchadas en Spotify. Y es el caso de esta eh, River que fue lanzada en marzo del 2023 es el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de la estadounidense Miley Cyrus. Se llama Endless Summer Vacation, su octavo álbum de estudio y esta canción River. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: De acuerdo con la encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario que realiza el Banco de México, la banca comercial anticipa un tercer trimestre con mayor demanda en segmentos como las tarjetas de crédito y el financiamiento a empresas grandes no financieras. Las instituciones financieras con mayor participación de mercado en el país prevén además un incremento en solicitudes en el segmento de crédito hipotecario. Si bien la confianza de los hogares aumentó en julio pasado, el mercado laboral y la adquisición de una vivienda fueron factores de pesimismo. De los 10 indicadores complementarios del indicador de confianza del consumidor, dos presentaron reducciones durante el séptimo mes del 2023. El comportamiento del empleo en los próximos 12 meses, que registró una caída de 1.54% a tasa mensual, y la otra disminución se registró en si el hogar está planeando comprar, construir o remodelar una casa en los próximos dos años, con una baja de 1.68%, tras presentar un aumento de 10.32%. De acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI, el mayor aumento mensual en la producción industrial del país en el cuarto mes del 2023, se observó en el Estado de México con 8.55%. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo un encuentro con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para estrechar lazos de cooperación en materia comercial, económica, turística, medio ambiente y de seguridad a través de la Reunión Bilateral México-Estados Unidos de América para detonar el desarrollo con justicia social en el sur sureste de México, en la agenda de trabajo que Estuvieron, destacaron que hay confianza, cooperación y un futuro transformador para Quintana Roo.
1: Entrevista.
4: Y bien, vamos a platicar con Sergio Luna, nuevo economista en jefe de Banca Mifel. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días. Gusto en saludarte.
4: Igualmente oye pues primero una una eh, un análisis breve sobre el dato de la inflación en esta eh, segunda quincena de julio para todo julio eh, que bueno sigue sigue bajando y mañana hay decisión de política monetaria en el banco de México se prevé que se mantenga la tasa de interés como está pero habrá comentarios y comunicado y, y, y veremos ahí cuál es la, la tónica del comunicado qué opinas de los de estos datos?
8: Sí, mira, salieron razonablemente bien eh, el, 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 el indicador de inflación general, eh, muy cercano a lo que esperaba el consenso, una, una inflación mensual de 0.46 que te lleva a la inflación anual de 4.78, este, muy en línea con lo que esperaban los analistas, eh, lo que tal vez a mí me gustó un poquito más Mario porque es el aspecto que más me ha preocupado uh -huh. es el de inflación subyacente. Sí. Eh, la lectura fue el 0.39 eh, que lleva a una inflación de 6.64. Sigue siendo una inflación elevada Mario pero está por abajo de lo que esperaba eh, buena parte de quienes siguen estos datos y en ese sentido sugiere que la inflación subyacente que ha sido la más terca en ceder pues está está bajando un poquito más de lo que, de lo que se había anticipado lo cual pues eh, tranquiliza pero no implica que debemos de dejarse eh, eh, pues eh, de seguir con mucho detalle la trayectoria de estos indicadores de inflación en ese sentido eh, pues eh, yo creo que lo que vamos a ver a Banxico, eh mañana es eh, probablemente manteniendo las tasas sin cambio, como sabes, es una expectativa generalizada, sí. pero creo que en el comunicado lo que sí vamos a leer también es que pues no podemos bajar la guardia todavía, que hay que mantener una actitud cauta eh, para pues evitar generar expectativas de que pues, pudiéramos ver un descenso de tasas en el futuro cercano. Yo creo que todavía hay que ver algunos datos más antes de que podamos eh, confirmar que efectivamente pues la inflación se está comportando como se espera. Pero la convergencia, el objetivo va a ser un proceso lento, me parece, y eso sugiere que a pesar de que Bajico se mantenga sin cambio, va a mantener la actitud cautelosa. Uh
4: -huh. En términos eh, generales de otros indicadores económicos, ¿cómo, cómo ve la economía? Fue un buen primer semestre del año que de hecho pues ha eh, eh, generado que la mayoría de los bancos, las casas de bolsa... Eh, etcétera, modifiquen al alza la eh, perspectiva de crecimiento, no, la expectativa de crecimiento económico de México. ¿Ustedes cómo lo están viendo en MIFEL? ¿Cuál es su expectativa de cierre de, de año y cómo puede venir esta segunda mitad?
8: Pues sí, efectivamente, como, como bien señalas, fue una buena primera mitad del año. Este, yo estoy recién llegado, como sabes, todavía tenemos que afinar un poquito el lápiz.
4: Sí, pero, sí.
8: Pero pero, este, mira, con el 3.6% de crecimiento en el primer semestre del año, eh, por el puro efecto de acarreo, es decir, por ese efecto inercial, pues deberíamos de ver eh, probablemente tasas de crecimiento cercanas al 3%, yo diría ligeramente por debajo del 3%, te digo a reserva de eh, ponerte un número con nombre y apellido, por decirlo así. Pero pero eso sugeriría que pudiéramos ver un poquito de desaceleración. Tiene que ver también con Estados Unidos, Mario, que también tuvo un buen desempeño en el, en el primer semestre de Estados Unidos, pero que se esperaría que a lo largo de la segunda mitad empecemos a ver que se eh, comience a ralentizar un poco la economía de los Estados Unidos. Pero yo creo que es razonable, dado los números de la primera mitad del año, pensando en que en la segunda mitad empecemos a ver un comportamiento un poquito más, eh, más pausado, pues que tengamos una tasa de crecimiento, insisto, eh, ligeramente por debajo del 3% a mi juicio.
4: Uh -huh. este, eh, este tema de Estados Unidos y de la posible recesión, que cada vez decíamos es más eh, lejano que esto ocurra, por lo menos en este año, y si ocurre el próximo va a ser una recesión no, no, no tan profunda o no profunda, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven el caso de Estados Unidos, que por el otro lado, pues a México le sigue beneficiando la llegada de inversión por el nearshoring, las remesas, el intercambio comercial? Que ayer salieron datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México es el principal socio comercial de nuestro vecino del norte. Eh, ¿Cómo ves el, el caso de Estados Unidos?
8: Mira, seguimos ganando participación de mercado en Estados Unidos. Eh, yo te decía, Mario, que en cierta manera este es como revertir. Recuerdas que por ahí por 2001, este, cuando China entra a la OMC, pues tenemos un desplazamiento fuerte, perdemos participación de mercado en ese entonces. Pues lo que estamos viendo es que esa participación de mercado está recuperando, lo cual son buenas señales. Ahora, la parte el, la parte manufacturera, la parte industrial de Estados Unidos, es la que se empieza a ralentizar un poco. Lo que ha sido particularmente fuerte en la economía americana son los servicios, eh, que están muy vinculados a un mercado de trabajo que también ha mostrado pues mucha, eh, mucha solidez. Eh, y en ese sentido, pues la tasa de crecimiento de Estados Unidos ha sido eh, bastante favorable. No hay que eh, tampoco ignorar el impacto que ha tenido el impulso fiscal eh, en los Estados Unidos. Todos estos programas como... ...el Inflation Reduction Act y otros este programas de la administración Biden... ...pues han sido muy importantes en explicar la tasa de crecimiento de, eh, de nuestros vecinos del norte... ...y también es importante para México, como porque como bien indicas, además del el vínculo manufacturero... ...hay muchos otros canales por los que esto, eh, un buen desempeño de Estados Unidos... ...tiene un impacto en México, eh, remesas, turismo, entre muchos otros, entonces... El hecho de que la economía americana esté en, en una buena situación explica los buenos datos que estamos viendo aquí. Eh, en las perspectivas de una recesión, como bien señalas, pues parece como que se van ido desplazando a lo largo del tiempo, ahora hacia el 2024... Y también en ese sentido parece como que el consenso se mueve a que ese proceso va a ser relativamente eh, suave. Eh, yo tendería a coincidir, creo que hay eh, datos para sugerir que la economía americana en general está en buen estado, pero también hay que tomar en cuenta que en el 2024, tanto allá como acá, pues vamos a tener procesos electorales. Sí. Y ese también es un factor importante a tener en cuenta.
4: Sí, sin duda. El paquete económico del próximo año... ¿Qué, ¿Qué esperan de, de, de los, eh, del marco macroeconómico, del el presupuesto que, me, por lo que nos dijo un día aquí en un desayuno del Heraldo, eh, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, pues va a ser histórico uh -huh. igual que el que fue este año, más de 8 billones de pesos. que ¿Cómo ven el paquete económico del próximo año?
8: Pues mira, yo creo que tal vez lo que eh, eh, vamos a tener que seguir con más atención, Mario, es el tema de finanzas públicas, o sea, los indicadores macro, pues eh, muy probablemente, insisto, veamos proyecciones de tasas de crecimiento, dije men menores a las que tenemos este año por ese proceso de ralentización de las de las dos economías, eh, y, pero yo creo que la parte de finanzas públicas es tal vez la que va a ser la que va a ser crítica, no solamente porque son un, un cierre de sexenio y eso siempre, de suyo tienen eh, pues eh, retos sino también porque lo que hemos visto a lo largo de este año en términos de trayectorias de, de ingresos fiscales eh, y, de, y de gasto, sugieren que podríamos ver un eh, déficit fiscal que al cierre del 2023 sea mayor al que Proyecto Hacienda, no sustancialmente, pero sí mayor, y en ese sentido, sin pensar en que estemos en una situación... Eh, tremendamente complicada en el 2024, si en una perspectiva de mediano plazo implica que tenemos retos fiscales importantes a atender, y yo creo que por eso la parte de cómo eh, se vayan eh, eh, planteando pues las trayectorias de ingresos, e ingresos sobre, sobre todo el balance fiscal al cierre del próximo año que muy probablemente sea un balance deficitario, pues va a ser muy importante el que veamos las señales es, es también eh, importante anotar Mario que ya no tenemos guardaditos, digamos, los colchones que teníamos en términos fiscales se acabaron y en ese sentido pues eh, sí te implica que, que la parte fiscal me parece que va a ser la más importante a atender
4: en el 2024. Ya, y finalmente te pregunto, Sergio Luna, sobre el, el, el tema internacional con el sector financiero y los bancos, lo que sucede en Italia con este impuesto eh, que, que hizo pues eh, eh, caer ahí las acciones de los bancos, el impuesto de 40%, y también lo que sucede en Estados Unidos con Moody's y el recorte a las calificaciones crediticias de los bancos de Estados Unidos, que también le pegaron aquí en la bolsa a los al, al, al sector financiero. ¿Cómo ves estos dos temas?
8: Mira, yo creo que lo de... lo de Si te refieres al, 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 al descenso en el, eh, en el grado de inversión de Estados Unidos por parte de... Sí, de, Moody's. Sí, ok, de acuerdo. Que fue Fitch, ¿no? Eh, quien hizo el, el, el ajuste.
4: Me eh, parece que Moody's... Bueno, Moody's a los bancos, a los bancos como tal, algunos ah, bancos medianos, los bancos, y Fitch ¿no? al gobierno, ¿no? O sea, al, al, a la calificación de, de, del gobierno Perdón, de Estados Unidos.
8: Sí. Sí. Tienes absolutamente la razón. Si estamos hablando de, de, del tema bancario... Mira, uh -huh. lo que te diría Mario es que eh, pues tuvimos obviamente muchos problemas en términos de sistema bancario a comienzos de este año, lo cuales eran preocupantes, me refiero a los Estados Unidos, pero yo creo que en retrospectiva el hecho de que no hayamos visto un contagio mayor eh, pues de esos problemas que vimos a, a digamos, en el primer trimestre de este año, pues es tranquilizador en el sentido de que sugiere que desde ese punto de vista... Un efecto que obviamente en 2008-2009 fue muy importante no parece estar presente hoy en día, es decir, un riesgo sistémico. Creo que se atajó bien. Eh, el tema en Italia también, qué bueno que lo mencionas porque es importante, porque creo que algo que también caracteriza al mundo post-pandemia es que vamos a ver eh, gobiernos que van a tener una actitud mucho más intrusiva, eh, a final de cuentas, no solamente en la parte comercial que ya lo vemos, no a final de cuentas un una circunstancia en donde pues vemos eh, eh, tarifas y otros movimientos para deducir el potencial de comercio, también lo estamos viendo en términos internos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que hace el gobierno de la señora Meloni tiene también un mensaje hacia sus, eh, sus constituencias, como dicen en inglés, hacia sus... Eh, eh, grupos de apoyo desde el punto de vista político para uh -huh. mandar una señal que es importante y que también en ese sentido me parece un poquito más preocupante. Yo te diría que lo primero en los Estados Unidos tiene que ver con la salud del sector financiero y esa marca que están las cosas razonablemente bien. Lo segundo uh -huh. tiene que ver con acciones de política en Italia y eso sugiere pues un ambiente también desde el punto de vista político más más enrarecido. Eh, uh -huh. no solamente en la parte comercial no solamente en muchos otros aspectos sino también en la parte financiera
4: Ya, pues muchas gracias Sergio Luna nuevo economista en jefe de Banca Mifel por estos minutos y estamos en contacto muy buenos días
8: Claro que sí Mario, me
1: da mucho gusto saludarte y muchas gracias
4: Igualmente, hasta luego, 6 con 46 vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
4: Y bueno, tanto hemos hablado de la inteligencia artificial y el mismo Papa Francisco pidió una reflexión global sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: El Papa Francisco, de 86 años y quien anteriormente dijo no saber usar una computadora, envió la advertencia sobre la inteligencia artificial en un mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz de la Iglesia Católica que se celebra cada día de Año Nuevo. El Vaticano difundió el mensaje con mucha antelación, como es costumbre. La postura del Papa coincide con la de Elon Musk y un grupo de expertos que han solicitado una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial ante potenciales riesgos que la tecnología puede traer a la sociedad y a la humanidad en sí misma a través de una carta emitida en marzo pasado por el Future of Life Institute. Más de mil expertos en el desarrollo de inteligencia artificial, entre los que destaca el magnate sudafricano Elon Musk, solicitaron pausar el desarrollo de esta tecnología hasta que los expertos independientes creen, implementen y auditen protocolos de seguridad. Entre los señalamientos por parte de los especialistas, resalta el riesgo potencial para la sociedad y la civilización de los sistemas de inteligencia artificial competitiva entre humanos en forma de erupciones económicas y políticas. Además, se solicita que desarrolladores y reguladores, así como legisladores, colaboren de forma conjunta en materia de gobernanza. Las preocupaciones de los expertos se expusieron luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial se sumó a las inquietudes éticas y legales sobre la inteligencia artificial avanzada. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Oiga, ya le decía al inicio del
4: programa eh, sobre este tuit que puso ayer Gabriel Sosa Plata, eh, actual defensor de las audiencias del Canal 22, donde habla... Eh, de esta polémica de los libros de texto gratuitos y, y habla eh, de hacer un ejercicio de revisar contenidos de radio y televisión a ver quién tiene más errores, quién violenta más derechos humanos, quién engaño manipula, eso fue eh, digamos el, el mensaje de un funcionario público y además pues se habla de que hay detrás de esto pues sí un proyecto para pues para regular, censurar este asunto. Vamos a platicar de, de, del tema. Vamos a hablar del tema con Gabriel, eh, con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Gusto saludarte. A ver, ¿les les preocupa este asunto? Sin lugar a dudas, hay un tema más de fondo o solamente el simple tweet que que, que sin duda alguna por sí solo genera eh, dudas y polémica también.
9: No, hay un tema de fondo, por uh -huh. lo que, porque lo que dice en el tuit eh, este defensor de las audiencias del Canal 22 es algo que han venido presionando y trabajando eh, varios funcionarios del gobierno actual desde hace varios años uh -huh. en el sentido de que debe de haber un organismo estatal que regule lo que se dice o lo que no se dice en radio, televisión, eh, tanto abierta como restringida. Entonces, no es un tuit aislado, es parte de una campaña que viene ya desde hace muchos años, en donde con el pretexto de defender a la audiencia, como si la audiencia fuera tonta y no tuviera el control remoto a la mano, y pudiera cambiarle a aquel programa eh, que no le gusta, eh, tiene muchas opciones, ellos pretenden que haya un funcionario público que nos diga qué es lo que debemos ver, qué es lo que debemos oír, qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer. entonces A, mí, a nosotros en el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones nos parece... Pues que simplemente el gobierno ya está demostrando su verdadera cara. este uh -huh. Su verdadera cara con el tema de los libros de texto elaborados por un exfuncionario eh, del gobierno de Nicolás Maduro en, che en Venezuela, y su verdadera cara eh, por parte de un defensor de las audiencias del Canal 22, que si cumpliera su cometido debería de estar preocupadísimo con la transmisión diaria que se hace de la mañanera porque viola todo el catálogo de derechos de las audiencias establecido en la ley. Uh -huh. eh, pero en lugar de hacer su trabajo, lo que pretende es que se revise a la televisión y radio eh, comercial o privada.
4: Este este proyecto, ¿qué saben ustedes de, 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 de este proyecto? ¿Tiene que pasar obviamente por el Congreso, apenas van a regresar no, en septiembre? O, o, ¿O es un tema nada más de, de que pueden modificar los criterios ellos en el gobierno?
9: No, 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 no. Esto ya está en la ley. ajá eh, Hubo una controversia constitucional y varios amparos ah, promovidos claro. sí, sí, por sí. este mismo grupo de personas.
4: Sí, 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 sí. Uh -huh. Y no pasó el, en, en, el, en el Poder Judicial, ¿no? Le, lo dieron, le dieron para atrás.
9: Le dieron para atrás por, por problemas de forma en el procedimiento.
4: Sí. sí, 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 correcto.
9: Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es legislar en algunos aspectos para acatar la sentencia de la Suprema Corte, pero bueno, siguen insistiendo con el mismo tema, que es un eh, derecho de las audiencias, la verdad es que no es más que un eufemismo para la censura.
4: Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y lo ven eh, todo este asunto para lo que resta de este gobierno del sexenio, que es casi un año lo que le queda?
9: Eh, parece que sí. Este, este grupo de, de personas andan muy insistentes, se ve que no tienen otra cosa que hacer más que eso. Este, y están trabajando mucho desde el punto de vista eh, litigioso para que esto se interprete como ellos lo ven. Uh
4: -huh. y, y, y los, los eh, concesionarios pues tienen también la manera de, de, pues, de, de impugnar y de hacerle frente a, toda, a estos cambios, ¿no?
9: Eh, sí, veremos al final en qué queda la ley y cómo queda. Eh, sé que hay varios, uh, hay varias iniciativas, pero es un tema en el que han sido muy insistentes uh -huh. y es interesante cómo lo atan al tema de la educación ahora que tenemos los libros de texto este, filocomunistas. Uh -huh.
4: Pues sí, pues ahí está el tema Vamos a estar eh, siguiéndolo de cerca Y en contacto, si nos permites Gerardo Soria, presidente del IDET El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones Gracias por estos minutos y buenos días Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en, la, en Bitácora de Negocios. Nos vamos a las noticias de la mañana, al Canal 8 de la Televisión Abierta eh, a, a partir de las 7. Comenzamos ayer el programa y ustedes se quedan aquí en estas frecuencias de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito, ya lo saben, a las 6. Muy buenos días.